Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Isa Tengpad. Älskar du hur det låter de här hörlurarna? Jag tycker man, man låter så fyllig, typ. Jag, 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 jag tänker att jag ska börja prata med någon annan röst. Det är så här. Hej Isa. <laughs> Hur gör man för att bli din vän? Det var en fråga. Det var en fråga. Alltså jag bara, jag bara trodde det var ett skämt. Oj, hur gör man då? Jag, jag älskar faktiskt typ människor som du. Nej, men som... Självcentrerade. Nej, men eller hur? Nej, jag slutade med på att man är sjukt utåt och gillar att prata och dra med mig på saker som jag kanske liksom inte egentligen hockar på. Jag, jag är rätt så här bekväm av mig, ganska lugn. Så jag behöver folk som drar i mig lite. Ja. Är du det? Ja, man kanske inte kan tro det. Alltså jag är som, om man nu ska snacka om så här artisteriet, mm. så är jag väldigt... Eh, ja, jag är hyper på scen. Liksom. Mm. Där drar jag ut all min energi typ, mm. som jag har. Eh, men hemma, när jag är mitt vanliga jag, man säger, du är nog ganska mm. så här... Jag funderar mycket, tänker mycket på saker och är väldigt, så här, eh, väldigt lugn. Jag är inte mm. alls någon så här pajas i grupp och så, utan jag, mm. jag är nog ganska... Ja, tyst. Jag tar min plats, men eh, inte överdrivet. Liksom. Men är det en stor skillnad på privat, eh, privat Isa och artist Isa? De börjar smälta ihop mer och mer. Mm. Heter, heter du Isa? Ja, ja. det är så att, ja, samma mm. namn i alla fall. Typ. Eh, nej, men annars är jag nog... Jag är lite mer... Eh, jag tror jag, jag har haft svårt innan. Alltså, sen när man, nu har inte jag varit... Vad säger man? Alltså, jag tycker det är så konstigt jag kände. Men, ja, jag, jag var med Mello för bara typ ett och ett halvt år sedan. Så det var inte så länge sedan egentligen. Och i början kände jag att då var det liksom så här, då försökte jag rätta till mig och vara på ett visst sätt. För jag, visste, jag var inte riktigt bekväm med att vara helt mig själv. Utan mm. jag tänkte hellre ut typ, vilka svar jag skulle svara ja. i olika intervjuer. Så att jag kände mig bekväm liksom vad jag skulle mm. göra. Men idag så tror jag att jag börjar svara mer som jag gör hemma i soffan. Ja. Liksom. Eh, så att jag är nog ganska... När jag snackar och när min personlighet, då är jag ganska lugn eh, och väldigt så här, ambitiös. Ja. Men eh, att jag, ja, jag har allt uttänkt och vet vad jag vill. Eh, men artisten på scen är ju liksom, där vill jag vara med Beyoncé. Liksom. Mm. Eh, 
Men jag tror jag är ganska lik då, artisten. För att typ, jag brukar säga det, alltså jag inser att jag pratar ju om musik typ 90% av min tid som jag spenderar varje dag liksom. Ja. Så det gör att det känns som att jag lever lite som artist även hemma för att vi, ja... ja. Om jag, ja, men jag mjusar det också i huset. Min bror producerar, så jag är mm. typ i källan hela tiden och spelar in låtar mm. och skriver. Och min pappa håller också på musik, han är dessutom min manager. Så att det, blir liksom, det blir aldrig att jag är... Om jag ska komma ifrån helt från musiken, ja. då måste jag typ dra till någon annans hus eller åka utomlands eller bara någonstans liksom mm. ute i skärgården eller någonting för att känna att då behöver jag inte ens tänka mm. på det. Men när jag är hemma, då, då är det hela tiden. Men å andra sidan så mår jag bra av det. Liksom. Jag brukar när jag jobbar med till så att det är jävligt som inte har blivit slagit igenom än. Och så är det, så här, det är jävligt smart att artistnamn för sig själv. För då ja. är det lättare att förstå om liksom, det här gör... Lady Gaga, hon heter ju Stephanie. Det. Ja. Mm. det här är liksom vad Stephanie gör och det här är vad Lady Gaga gör. Och det är också då när pressen skriver om det så skriver de inte om Stephanie, de skriver om Lady Gaga. Ja, det är, det är synd, liksom... synd att jag var så nöjd med mitt namn från början. Ja. <laughs> Men det, ja. du har rätt att det blir som, det är lätt att ta det personligt om mm. det är någon som skriver något illa eller, om, eller bara man, man blir bedömd hela tiden. Liksom. Ja. Så när någon folk skriver Isa då blir det lätt att man Precis. tänker, åh det är ju jag. Men det vet jag inte om man... Man kan nog bli bättre på det, men jag tror aldrig att man kan eh, vara helt så här oberörd av när folk skriver Nej. skit. Jag tror inte det. Eh, jag har än så länge haft väldigt tur och jag har väldigt mycket positiva, för jag tror inte jag har gjort no- några så här megatabbar. Liksom. Mm. Eh, men det är lite... Man blir lite, man blir lite sårbar, liksom, såklart. Mm. Å andra sidan, jag har fett bra familj och vänner och sånt där så det, alltså det kommer att gå men det är, det är inte, jag har inte valt det lättaste jobbet liksom. mm. men så vi går tillbaka din familj, hur föddes du, var föddes du jag har... hur gammal var du när du föddes <laughs> ja, ja, men, ja men där var jag ganska normal mm. um, nej men jag har bott i Stockholm typ hela mitt liv lite olika mm. delar men, um, när du föddes, vilken del uh, jag föddes på Danderids sjukhus <laughs> um, och sen så Bodde jag något år på Lidingö när jag var liten. Eh, på Ekerö har jag bott. Och sen så nu senaste typ tio år, när jag var så 13 åren, har jag bott i Bromma. Okay, så det är verkligen alltså... en bra, bra stabil uppväxt. Lite rikemans och ungdom. Jag vet inte, jag har alltid haft lite emot den attityden. Liksom. Så jag har aldrig varit sån själv. Jag har, alltid gått i, jag har inte gått i skolor i mitt eget område så mycket. Nej. Utan bara fram till, fram till trean gick jag hemma. Sen så gick jag Adolf Fredrik ja. på Sjönkör. Jag gick där några år sedan bytte jag. Jag kände att jag ville träffa lite nytt folk. Mm. Så gick jag Kulturama och sen så gick jag Rytmus en termin i gymnasiet. Sen så har inte jag gått skolan mer. Men dina föräldrar, vad gjorde de när du föddes? Um, vad jobbade de med? Nu är jag typ inte hundra vad min pappa gjorde. Jag kommer faktiskt inte ihåg just då. Men han har gjort lite, han är så typisk driven och vill alltid jobba sig uppåt. Liksom. Han har jobbat bland annat på skibolag innan också. Mm. Ehm, och just nu driver han eget. Mamma har jobbat på skola i typ 10-15 år. Mm. Ehm, var lärare i början nu och hon biträdande rektor. Så mm. att det är väl... Det kommer ju musiken och det hela. Min, jag är nog mer... Jobbmässigt är jag nog mer lik min pappa, tror jag. Mm. Hur gammal är du nu? Jag, jag, bara, <laughs> jag är 18. Du är 18 nu? Ja. Och det var två år sedan du var med i Mello. Ett och ett halvt år sedan? Ja, då var du 16. Mm, mm. Det det och vad hade du gjort innan du var 16? Oj. Eh, om man tänker, alltså jag har ju varit rent musikmässigt så har jag, så har jag alltid velat samma sak. Mm. Eh, som jag Men var du med på så här talangjakter? Och... Ja, alltså det har varit, det har varit jättemycket. Sen jag var liten, eh, kanske när jag var typ 
ja, men när jag var nio år så började jag tävla i dans och körde det och satsade mycket på det. Eh, tio års åldern så var jag med i olika sångtävlingar och, mm. och tävlade så det var väldigt bra och jag var på att stå på scen. Eh, och sen så eh, har jag varit med i både, jag var med i Småstjärnor när jag var fem, mm. Talang när jag var elva tror jag och Junior Eurovision Song Contest också typ två mm. år senare. Så att jag typ tog alla luckor som jag kunde hitta eh, och försökte liksom vara där och göra mitt bästa. Eh, och sen så har jag varit mycket, väldigt mycket i LA och skrivit mm. musik och sådär. Eh, nu var jag ett tag jag var där. Ska antagligen lite höst. Eh, så att, ja, det är det jag vill i slutändan. Liksom. Men så du har i princip typ jobbat sen du var tio? Ja, i kombo med skolan. Så det känns ju jätteskönt nu liksom, att eh, kunna satsa helt. Eh, men det var verkligen så. Jag, på fritiden så både dansade jag var med, var med i så här musik och låtskriva sessions mm. och eh, men vad gjorde Spelade du fredag kväll när du var 14? Var du känns som satt hemma eller var du känns som satt i en park och drack 3-5 med kompisarna? Jag var riktigt duktig. Just för att jag höll igång så mycket så tror jag att jag tycker det var jag var mer att sitta och dricka te i soffan. Mm. Bara för att jag alltid var igång. Och jag försökte hitta sätt att dra dit mina kompisar så att de kunde hänga med mig. När hade jag... du din första fylla? Alltså jag, jag är så tråkig så att när jag var 18 Mm. <laughs> Nej men nu har jag väl Jag har liksom alltid varit Det har varit mitt Det är både en jättebra sak Men också det har stört mig lite Så att jag eh, Jag ska vara så korrekt hela tiden Och göra så mycket mm. rätt Och gå efter reglerna Är det så här Nej men då får man inte bryta det liksom, För då får jag typ ångest eh, Så att jag bestämde mig ganska tidigt Nej jag ska inte dricka Och det var väl också Det var ju en Eh, blandning också av att jag faktiskt du förstörde lite för dansen och så här. Mm. Eh, men jag, jag ville nog mest bara vara, vara den som skötte sig typ mm. eh, men känner sen, du att du nu, missade nu... någonting på grund av det där? Eh, jag försöker ta igen det nu mm. <laughs> men alltså lite kanske eh, kanske det kändes som att så här, jag skulle nog inte tipsa om att vara så hård mot sig själv som jag var liksom mm. och så här, eh, till någon annan. Mm. Men å andra sidan, så det har gjort att jag har kommit till den nivån jag är på idag. Så jag är glad mm. över det, men jag hade gärna önskat att jag kunde ha lett loose lite mer. Hur hamnade du i Mello? Det bara... Blev så. Det ble, Vil- vilka blev så. skrev låten? Jag har skrivit ihop, den ihop med typ fyra andra killar. Så det var ganska många. Don't stop låten alltså. Ja, don't stop. Don't stop don't och det var egentligen kill- De har inte gjort så mycket, inte så mycket här i Sverige innan. Lite utomlands som skrivit ja. till folk. Men de var ganska nya liksom, och hur, killar. hur hamnade du ihop med dem? Jag har jobbat med lite olika låtskrivare. Men då kom jag till den studion som de jobbar i... En dag, det var en sån här låtskrivarkamp. Ja. Först hamnade jag inne med några andra som jag kände så här, det var några japaner tror jag, som jag satte mig i studion med och jag bara kände så här, oj det här är verkligen helt fel. Det var, egentligen, det var, det var absolut långt ifrån min musik. Det var så här, men stenhår, jättehårda dropp och konstiga texter som så här kändes alldeles för groteska för att vara för en 16-åring. Så att vi, vi försökte lycka oss ur den särskilden ganska fort. Och sen så blev vi tipsade om de här killarna som satt och gjorde någonting. Var hamnade du på den här låtskrivarkampet? Hur jag hamnade, alltså det är egentligen jag tror min, där får jag nog tacka eh, du får inte tacka min pappa <laughs> men det är lite, det är lite blandat jag har liksom åkt runt i olika, ja. olika låtskrivare och sen så antar jag att folk snackar och liksom, eh, det, det känns som att det, bara, ja, men det bara, bara blev så och sen så har jag skrivit lite fler låtar med dem efter också Men är dina så. föräldrar gifta? Ja mm. Och han har alltid varit så en happy kärnfamilj liksom. Ja, lite sjukt men det, det känns som att det är väldigt ovanligt ja. eh, men verkligen 
Jag älskar min familj. De mm. är ett galt bra. Så jag har en storbror och sen en lillebror också. Så vi säger komplett. Ja. Och dina, din pappa, det var han som började ta dig på de här grejerna då och så? För, ja, och sen så jobbar din pappa vilja, nu liksom, din som... Jag tjatar lite och sen ja, så jobbar ja. För din pappa jobbar som manager för dig. Ja, jobbar han som manager för någon annan också? Äh, inte än så länge. Jag tror målet till slutet är jag kanske få ihop lite fler artister. Ja. Liksom. Men just nu han har så mycket, i, mycket bollar i luften ändå. Så att det är, Vad har han för ja. bollar i luften? Han bara håller på att driva egna projekt utanför också. Det känns som att han jobbar 100%, 150% typ. Um, och försöker få in i där också. Men han åker ju med. Han har ju typ varit med på varenda gig. Ja. Hela förra sommaren och i sommar. Eh, och gör typ fyra andra projekt samtidigt. Så att, jag, ja, tackar. Det här är första gången jag träffar dig utan din pappa. Ja. Jag trodde att din pappa skulle vara med här idag. Jaha, nej. Eh, jag tror, ibland är det skönt att inte ha med honom. Fast han är liksom, för mig är han... Det är, en, det är en trygghet i sig såklart. Att han är med. Ja. Men sen eh. ser du också när du är soloartist så är du så jävla ensam. Det är det, Folk faktiskt. ska veta saker. Du är en utsatt position. Går du på gatan. Alltså när, du, när du skriver in dig i receptionen så vet hon i receptionen om vem du är. Sant. Och det är jag, jag, att bli jag, jag, jag överanalyserar typ inte sånt där längre. Det är Nä, ganska skönt. Äh. Jag tänker inte på det längre. Jag tror, I början då var jag verkligen så här... När man precis hade kommit hem typ samma vecka som när jag hade gått till finalen eller mm. så bara, då var det som att då, då letade man efter att folk skulle kolla på en typ för att oj vad annorlunda det blev nu. Vet? Ah, så ah. man har tänkt, tänkt sig sen när man var liten att oj undrar hur det är liksom, ah. att, eller när folk kommer fram. Men idag är jag mer så här då är det folk jag sitter med som ibland bara kan så här, så här, rycka på ah. liksom, ja, röra vid mig och säga att de stirrar jättemycket. Jag bara, aha, okej. Okay. Ja, det, det känns ganska lugnt tycker lugnt. jag. Ja, jag tycker det är rätt skönt. Jag tycker att man, nu är inte jag känd närheten av på det sättet, men jag tycker att jag själv märker ofta att folk stirrar på en men Jag tycker det är skönt för mina män, vänner ofta inte märker det. Ja, det, det är nästan... Framförallt när man går in på Twitter och så märker man att folk smykfotar en. Men ens vänner vet ju inte om att de sitter och blir smykfotade. Typ. Jag fattar. Mm. Ja, nej, men jag tror det känns skönt. För jag är rätt bra på att övertänka annars. Det är ganska skönt att jag inte gör det. Utan det blir mer så här. Jag blir glad när de kommer fram. Är det någon som sitter och stirrar? Men då får de antingen ta tag i det och gå fram till det. Tycker du att det är folk stirrar? Jag, jag, tycker, det jag tycker det är typ lite kul. Jag kan börja garva ah, ibland. Ah, jag tycker det är jobbigt när folk viskar. Liksom. Ah, jo, det är sant, för att det kan ju tolka det som att det är något negativt Men ah, vad fan Det inte vara negativt heller det är bara så här, Antingen så gillar ni det man gör Kom fram och säg det Exakt, det tycker jag med Då blir man bara glad mm. Och sen så tänker jag också, bara, det är ju bara jag, tänker jag Och att det ska vara ett, att man ska behöva ta ett steg liksom För att våga gå fram Det, mm. det kommer jag nog aldrig riktigt fatta Tror jag för att, för att, alltså det är ju så, alla börjar ju Vi alla är vanliga människor innan Sen blir det bara att det leder till att om man gör en bra grej och sen så eh, vet många till slut vem man är. Ja. Liksom. Och egentligen har, är det enda man har gjort är att gjort en bra grej. Man har inte gått från att vara vanlig till att bli superhjälte egentligen. Mm. Men, eh, det är därför jag, jag känner mig fortfarande som typ, typ exakt samma person som innan. Vem förhandlar din och din pappas stil? Så här, deal? Ja, alltså jag menar så här, för att om jag är ju manager typ Målpersson ja. Hammar. Då ska ju vi förhandla ett avtal mellan oss på hur många ja. procent jag har på vad. Liksom. Vi, gör, alltså, vi gör ju det ihop. Liksom. Och det blir på något sätt att just nu också vi har startat ett eget bolag ihop. Ja. Så att vi liksom, där splittar vi ju helt. Så vi delar det liksom. När jag undrar någonting då känns det verkligen så bekvämt att fråga för han, han vill ju inte blåsa mig på mm. något sätt utan vi gör det ju snarare ihop som en mm. person. Um, och egentligen så det känns som att 
eh, hans procent typ går till oss ja. eh, ändå i slutändan för att vi ska kunna utveckla projektet ännu mer. Så det är snarare liksom vi ihop och sen så har vi en licensstil med vårt skivbolag som, vi, som jag signar till. Mm. Eh, så att vi gör, vi gör det som en duo skulle mm. jag säga. Och sen så är det, ni bor ju till och med under samma tak. Ja, det är ju så. så att alltså, det liksom, det går ju, han kan ju inte lura mig mm. egentligen. Vem betalar maten hemma? Det är han, höll på att ja. säga, men det är mina föräldrar. Så eh, sen så har jag, eh, har jag mina egna pengar som jag kan gå ut för och, så här, och köpa det jag vill. Men, eh, det nej. känns nästan som att han borde få en högre procent än vad du får. Nej, men jag är fortfarande... Jag, där, det tycker jag är en annan grej. Där är jag dotter. Så att där, okay, ja. Maten har nog inte så mycket mer artisteriet i känner Men har ni någon taktik? Så här, så här ska vi göra för att det inte ska bli jobbigt. För jag tänker att man mm. har så här Britney Spears och hennes mamma var med mm. för henne och det var helt kaos. Liksom och... Jag har inte har kommit hit än. Vi kanske borde Nej. snacka mer om det. Men det har inte varit något som helst problem innan. Och dessutom Nej. har jag inte kanske... Han har sett som den vuxna fram till nu liksom också ja. på något sätt. Att, eh, inte att jag, för jag, jag, har alltid koll på, jag vill alltid ha koll på vad jag är med på och vad jag skriver på. Liksom. Mm. Men jag har ju ändå varit liksom, flickan på något sätt. Och nu börjar jag komma till en stund där jag känner att jag kanske vill vara ännu mer självständig. Så att jag är, när jag undrar någonting då frågar jag det. Och eh, han är rätt tydlig också med hur, hur allt ser ut. Och liksom, har jag några mm. frågor så är det bara... Ja, så tar vi det. Som sagt, vi har tid dinget runt. Typ. Jag tänker att det är jobbigt att man måste ibland kritisera vissa saker. Alltså, som manager ska du kritisera vissa grejer. Mm. Eller? Du menar om artisten liksom? Mm. Eller kritisera. Alltså, han... Nu låter det som att jag bara går till mina... Va, bara... Vad brukar du kritisera då? Alltså, jag bara tänker som vad? Mm, ja, men om, om vi tar så här med Molly ja. då, exempelvis. Då kan jättemycket kräva så här, Molly liksom... Håll inte tillbaka. Var ja. dig själv. Fucker it all. Och hon är ju skitduktig på det. Liksom. Mm. Men hon är ju verkligen, hon är verkligen bäst när hon bara är sig själv. För att ja, hon är så himla är underbar. Liksom. Mm. Men det måste ju ibland vara så här. Eller så här, du vet. Man kan ju vara tvungen att säga så här. Du, det finns en chans att den här grejen inte kommer hända. Som är jättesvår. Eller? Mm. Problemet, jag kan tycka att mitt problem ibland är så här. När någon, att jag oftast, jag, jag tänker så mycket så att jag hinner tänka på mina egna fel innan någon annan mm. säger det till mig typ så, eh, så att det blir så här, men Isa tänk på det, ah, jag vet du vet, som att jag redan ah, så här eh, jag jätte. analyserar allt jag gör ändå eh, men han nej, pappa, han är nog rätt, jag vet inte, jag tycker vi pratar rätt mycket det är, men vi har inte haft så mycket problem heller jag har gjort, jag har gjort mina låtar där har han mycket, mycket synpunkter liksom, så här, men lägg till det här och ta bort det där nej det där gillar jag inte alls eh, tänk om på det där mm. sättet och så här. Eh, men annars har jag, liksom, jag jag har släppt mina låtar, skriver fullt eh, och ute på turné och där har det inte varit så mycket problem där mm. heller liksom. eh, och där tar jag nog hellre tips från typ koreografen eller mina dansare mm. liksom. eh, jag vet inte jag tror att pappa vågar tycka till egentligen man kanske inte, jag vet inte om man har så mycket att säga eller om man inte, han tänker att hon, ut, hon utvecklas liksom mm. bara genom att pusha sig själv, jag vet inte Tre tjejer kommer fram till mig ja. och så säger de hej, det här får vi där med dig, jag bara absolut de bara, vi är lesbiska, vi vet inte hur vi ska komma ut okay. vad hade du svarat? den frågan har jag aldrig fått vilket kanske inte är så konstigt jag tycker att man inte ska skämmas för färgbara. Men vad man säger. Vet, säg man när man är, vet man när man är 13? Vad man, man har för sig så länge. Kan man absolut veta, det tycker jag. Mm. Man kanske, jag tror att det är många som jag har hört som börjar fundera i ganska tidigt och liksom så här har tankegångar mm. om det. Um, 
Men jag vet inte, man kan veta, man kan 100% man kan absolut ha en feeling av att nej men jag gillar, alltså om man är som tjej, bara, jag gillar ju inte killar, men tjejer, det är att det är mm. så. Jag tycker att man är inte, just där i en sån fråga tycker inte jag att man kan vara omogen så tidigt, jag vet inte. Sen kan man upptäcka något mer kanske, men mm. det man känner är väl det man känner. Jag, ja. tänker, jag tänker så här, man, man vet ju vad man är då. Men man vet ju inte vad man är för resten av livet. Nej, nej absolut inte. Men det är det jag menar. De kan, de kan säga att just nu känner jag så här. Ja. Och det tycker jag är okej okay att känna så. I ett par år eller vad det nu kan man, man kanske ändrar sig. Liksom. Mm. Men man kan, jag vet inte, känsla är känsla. Mm. Så tycker jag. Men jag vet inte, jag har inte tänkt på det så mycket. För jag tycker inte att det är... För mig är det en sån självklarhet. Liksom, mm. Att alla ska få vara olika. Eh, och det är inte lika självklart i alla ögon. Liksom. Mm. Men, eh, jag, Ska jag, jag säga ser... vad jag svarade för att det ja. var bra eller dåligt? Ja. För jag blev så ställd när jag fick den här frågan. Det förstår jag. Jag skulle ja. bara, eh, ge mig betänketid i två <laughs> ja, minuter. <laughs> Men det också, jag vet inte någonting om deras här, bakgrund eller deras familj. Eller <laughs> Exakt. Så jag, så jag bara... Jag bara Kom ut om ni vill komma ut men ni ja. behöver inte heller komma ut för att jag menar, om ni vill dejta en tjej så dejta en tjej jag menar, era mm. kompisar skulle aldrig komma ut som heterosexuella så bara, kör vad fan och gör ja, det ni vill att det inte, man behöver inte sätta en etikett att på det egentligen någon, nej. det är rätt, egentligen har du satt en etikett på din sexualitet? Uh, nej. nej Nej. har du dejtat en tjej någon gång? nej, nej jag har kört lite grejer fast jag har inte dejtat någon nej, men nej så jag är inte heller så här. Jag har bara varit kär i killar än så länge. Men det är så jag kan säga. Mm. Men nej, jag tror jag aldrig kommer vilja sätta en tydlig etikett. Är du nej. främmande för att detta en tjej? Om en tjej kom fram till dig nu råsnygg här inne och bara tja, skulle jag kunna få ditt nummer? Mm. Hmm. Det har aldrig hänt. Jag tror inte att jag skulle bli mindre... Liksom, jag, tror, jag tror inte att jag skulle... Att chansen skulle vara mindre att jag skulle ge det än om du skulle vara en kille egentligen. Mm. Nej. Men, men å andra sidan, jag tror inte jag skulle våga själv kanske gå fram Nej. till en tjej. Om jag inte är säker på liksom, vad hon känner. Så att jag, skulle vara fe- jag är fegare där, tror jag. Ja. Ja. Vågar du gå fram till killar? Raggar du på killar? Nej. Nej. Jag gör fan inte det. <laughs> Hur ofta raggar killar på dig? In- inte jätteofta heller. De kan gå fram. Jo, alltså... Nej, inte så mycket ändå. Jag vet inte, jag... jag... Eller så ser jag inte det heller. Att de, de, det är kanske visst folk kollar återigen. Men mm. det, är inte, det är inte så många som kommer fram. Då då. då, då. Men jag, oftast, jag börjar gilla folk som jag redan alltså som jag känner personlighetsmässigt. Mm. Så att, eh, självklart går man ju på utseende. Men jag, oftast växer folk för mig. Och när det kan växa fram någonting, det är då, det, det, då handlar det om personligheten. Liksom. Mm. Så känner jag. Så att jag vet inte. Jag blir, aldrig, jag blir inte så, här så taggad om någon bara som på klubben kommer fram. Liksom, för jag har ingen aning om. Jag vet inte. Ja. Jag gillar inte det ytliga på något sätt. Inte än i alla fall. Jag kanske säger annorlunda om något halvår. Men just nu så gillar jag det mer liksom, när man känner människan. När var senast du hånglade med någon? Mm, några dagar sedan. Uh-huh. Mm-hmm. Jag hånglade i förrgår. Det var. <laughs> jag, är, jag är så stolt över mig själv. <laughs> ja, men jag är så dålig på disco hångla Och jag har disco hånglat så mycket den här veckan. För det är så dåligt på raggar liksom. Ja, och det är så här, men det är så svårt. Jag vet inte, jag känner mig bara som att jag gör mig till om jag, jag ska vet. försöka flirta. Jag vet inte, jag är hellre, hellre bara mig själv. Men det kanske inte funkar liksom alltid utan man ska vara lite så här förförisk. Nej, det, men det, det är svårt. Är jag tycker det är svårt att komma till den momentet att man börjar hångla. Faktiskt. Men vem var det hångla med häromdagen då? Ja, det ser jag inte. Nej. <laughs> någon jag känner. Är det någon du dejtar? Nej. Nej. Vet. Var det på en fest eller var det liksom bara nu två? Mm, ja. 
Det var en fest. Det var en fest. Mm. Grattis i alla fall. Ja, tack så mycket. Får man säga. Det är ja, Tack. Jag, jag, är, jag blir jättestolt över att man... Alltså, det är så svårt. Är det svårt? Ja, kanske. Nej, men jag tycker att alla människor man pratar med har en konstig relation till dating eller ragning. För antingen är folk det känns, som Det är lite onaturligt på något ja. sätt. Men folk raggar antingen jättemycket och är jättebekräft- ja. och då är de bekräftelsesökande. Sant. Det är svårt som ett naturligt förhållningssätt. För att antingen är folk också här, du vet sådana som alltid är i relationer eller så är folk sådana som... Det är väldigt få som har en naturlig relation till att göra raggning till någonting odramatiskt. Verkligen. Liksom. Ja, men det, blir, det blir en stor grej oavsett ja. på något sätt för man ska make the move. Liksom. Nej, även när, mm, du har rätt. Okay. Jag, vet, jag känner ingen som är så grym på det. För de, tycker, de tolkar man som sådana som är så här typisk nej, inte sliska, men du fattar sådana som ja. verkligen alltid ska gå fram till någon. Eh, jag har aldrig, aldrig tänkt att så här, åh, hon eller han, henne ska man ta efter. Liksom, ja. så här, sånt ska jag också bli. För jag, min, min taktik just nu, det är, mitt problem är att jag alltid är lite för på. Alltså ofta. Om okay. jag gillar någon, du vet, du är så här, äh, den på Facebook och så skriver jag så här, hej hej, jag älskar dig. Hihi. <laughs> typ. Och du får få panik. Ja. Ja, det det, är, så nu har jag tagit hjälp av en tjejkompis som är alldeles för svår mm-hmm. liksom. så, hon får hjälpa med, ja, så hon får hjälpa mig hela tiden så. Det är ju smart ja. Jag väntar svara på en kille som jag skrev till för två timmar sedan och han har fortfarande inte svarat Hatar den, man sitter jag och trycker vet. på mobilen i flera timmar och bara väntar på att det kommer Så kommer det aldrig Det är fruktansvärt När var du kär senast? Oj Har du varit kär? Mm det var typ några månader sen kanske. Det var inte så länge sedan. Nej. Men no. mm. Vad hände? <laughs> du vet ju. Nu blir det tyst. Nu blir det tyst. <laughs> det är jag som ska svara. Mm. Eh, nej, men jag var lite olyckligt kär. Han ville inte nå tillbaka. Visste men... han om det? Ja. Eh, ja, det gjorde han. Men... Eh, till slut så inser man ändå så här, men får man ingenting tillbaka då blir man ju man, man tappar ju till slut suget lite ja. också men ja, Fast det jag hoppas att nästa gång att jag ska få det besvarat, men vi får mm. se men vad tycker du bäst då? Så här, om jag gillar <laughs> du gillar mig mm-hmm. vad är bäst då? att jag håller dig så här på hals där och är typ så här. Ja, ah, kan inte ses nu, men i framtiden eller det är sådär, fortfarande svarar ja. eller är bett eller inte svarar alls eller är det bättre att man bara säger ah, hej, tyvärr är jag inte intresserad? Jag tror att jag hellre tar det hårda stoppet. Liksom. Um. Eh, även om det kanske är jobbigast i början eh, så är det jobbigare att gå, för det är hoppet tycker jag som är det värsta. Um. Alltså, för, för det är det som håller kvar i systemet. Att man bara, oh, men kanske, kanske, han kanske ändrar sig. Att, du vet, så här. Eh, så att, nej, när man är man tar ett halvt steg tillbaka, det gillar jag inte. För då, är det, då förväntar man sig att man kanske kan dra ur någonting mm. eh, och lyckas lyckas vinna. Liksom. Nej. Så att jag, jag tar nu heller liksom, eh, det hårdare svaret och byter ja. ihop. Och kanske får vara ledsen ett tag, men sen kan komma över lite snabbare. Typ. Vad, vet, vad säger du? Ja, du? Jag, tänker, jag funderar på, jag blev fan dumpad en gång. Mm. Där kommer jag tillbaka till ofta. Men det var fan riktigt traumatiskt. För jag blev dumpad av så här ja, jag vill inte träffa dig längre, men bara okej, varför inte då? Mm. Därför att jag inte finner dig sexuellt attraktiv. Oj, och det var så hårt. Ja. Och då hade jag nästan helvetarna. Fast å andra sidan så tycker jag inte att det är schysst när folk håller folk på halster. Nej. Alltså, Nej I slutändan så håller det inte så kommer det ändå inte att hålla. Liksom. Nej. Eh, så att antingen gör det mer långdraget och det blir 
okej ett tag. Det, kommer ju, det skulle ändå ha gjort ont i slutet när du mm. insåg att det kanske att han inte riktigt gillar dig helt liksom, eh, under en viss period. Men eh, jag tycker det är svårt. Det är inte kul oavsett det är det som Nej. är. Helst vill de att det ska läsa sig. <laughs> så att det hade ju varit enklast att man bara så här, allt klaffade. Hur tänker du med dating då? Vill du dejta någon som är offentlig som du är? Eller Nej. vill du dejta någon som är oofentlig? Jag tycker egentligen att det är skönast när jag lär känna en person eh, som inte har någon aning om vem jag är. Det är det uh-huh. roligaste så här, folk mellan 20 och okay, men 25. Men hur ofta händer det? Det är väldigt ganska ofta faktiskt. För att jag, det är folk som ljuger. Du är naiv. Nej, men de, nej, nej, nej. Alltså folk som, de, som, de har inte ens sett Melodifestivalen. Nej, men de kanske har läst en Aftonbladet. Ja, men vet, men, ja, men de bara, ja, men de bara aha, det är du, okej. Okay. Det, det var folk mellan typ 20 och 25. Det är väldigt många där som inte överhuvudtaget ens har sett programmet. Och då är helt ointresserade. Mm. Liksom. Eh, det tycker jag nästan är skönast. För då börjar jag från början. Eh, och kan faktiskt liksom bara vara... Jag börjar från ruta noll. Liksom. Eh, så jag vet inte, jag kan både digga det. Eh, men sen vet jag inte... Om man en offentlig person har andra sidan man kan dela väldigt mycket om mm. man gör man har lite kanske liknande liv och kan förstå varandra och liksom, eh, så att det kanske det är ofta så typ skådespelare slutar med en skådespelare liksom, ja. eh, när de har gjort en film ihop eller artister blir ihop med artister för att man, man lever i samma värld och Precis. det kanske är svårt att dela det och förstå varandra lika bra om det är så här, speciellt om man är på så här, amerikansk nivå liksom världsnivå, mm. typ så här, Justin Bieber alltså det blir svårt att så här, som fan tror jag att komma in <laughs> liksom, ja, för att man blir på lite olika plan. Jag, jag vet inte, inte i nivåer med plan ja. mm. exakt, så att jag, jag, jag har faktiskt ingen aning för att jag kan fastna för båda tror jag Har du gått ut i tredje ring nu? Nej Nej jag har... Har du av skolan? Ja, exakt. Ah, okay, ah. Så att jag hoppade av... Jag har gått en termin. Sen provade jag lite distans och sådär också. Men jag, det gick, det gick inte ihop. Liksom. Um, så att jag var ska, det jobbigt jag, att gå i skolan samtidigt som du var Ja, jag, jag kunde inte. Så det var mer så jag... För att jag är ju riktigt pluggig som en som, mm. som vill ha bäst betyg i allt. Liksom. Uh, och jag så ganska fort att det kommer jag inte kunna ha om jag ska jobba samtidigt. Men jag ville inte riktigt gå med på det här så att jag ville alltid anstränga mig jättemycket och då blev det att jag la ner typ heltid på skolan och så uh-huh. skulle jag jobba utöver det så jag blev så trött i hjärnan så att det gick inte mer än en månad liksom. Um, men så att jag har hoppat av så det blir konvux sånt jag sen. Uh, men jag ska egentligen börja trean i höst. I så höst. Jag, jag inte, mina kompisar inte är inte klara om säger så. Men det blir många studentskivor nästa år. Det blir kul. <laughs> <laughs> Vad, vilket ämne i skolan var du bäst på? Förutom musik. Jag var nog rätt bra på matte mm. tror jag. Alltså jag, jag var duktig i allt För att jag, jag kämpade stenhårt i allt mm. Men där, där var jag bra Skulle jag säga Men jag, jag, gillade, jag gillade mycket typ. alltså jag, jag diggade jag Engelska är jag duktig på också Jag gillar språk och Så, här, så mm. spanska var skitkul också För det, det läste jag Så att det var nog min fördel att jag faktiskt tyckte det var lite roligt att vara på lektioner också, inte bara ha rast. Men när du gick i nian, vad gick du upp med för betyg då? Alla, alla, alla A. Alla A. Mm. Det är alltså det bästa. Mm. Jag, hade nog, jag hade inte behövt det egentligen. Jag visste att jag ville börja rytmus. Och då behöver man inte ha så bra betyg utan det räcker bara att du har väldigt högt på intagningsprovet på själva musiken. Liksom. Men jag av någon anledning tänkte jag, jag kanske ändra mig, jag kanske vill gå natur natur, men det mm. skulle ju inte hända. Men som var jag. Och sen så, första ringen var då du började i musikbranschen. 
Nej, alltså jag hade hållit på ganska länge. Att uh-huh. att jag hade skrivit låtar sedan jag var typ 12-13 år. Men när var det ni gjorde dealen med Sony Music? Det var precis innan Mello. Uh-huh. Ja, så att, um... För det var då jag började höra om det första gången. Mm. Men jag, är faktiskt, alltså jag har ju kört uh, lite tv-program och sådär också. Jag var med i sommarkrysset faktiskt när jag var 14 redan. Uh-huh. Uh-huh. För då släppte jag en låt då bara liksom via bort. Ja, med, utifrån mig själv typ. Och jag jobbade med en annan kille som var den som tog mig till USA. Mm. Eh, körde lite sånt och spelade faktiskt lite ute också eh, på olika så här, Då var jag gästartist på några av sångtävlingarna mm. eh, som jag hade tävlat Aha, tidigare. Ja. Och, så här. så att jag, jag började då och ville började öva liksom och, eh, och skrev mycket. Men det blev ju inte me, liksom, riktigt mycket på riktigt förrän allt satte sig igång så, med Mello. Där man faktiskt fick ett namn och mm. saker faktiskt var tvunget mm. att komma ut. Liksom. Men vet du vad Låtar. folk sa om dig direkt när du kom in? Vadå? Ha, ha, vet du? Är det bra? Ja, alltså när jag började höra som, talas om dig. Ja. Din Nej. tjej som heter ja, Is, ja. hon ska vara med Mellod. Hon... Ingen aning. Nej. Faktiskt. Eller jag har inte hört något, tror jag. När hon började ploppa över alla. Alla sa typ så här: hon är så himla professionell. Hon är så himla perfekt. Alltså hon är född artist, liksom. Mm-hmm. Hon är bara, väl dresserad. Jag tar åt mig, jag bara suger åt mig. Ja, i och för sig inte... Skulle just du hålla med om förstår jag, ja. ja. För att, Varför är du så proffsig? Eh, jag kommer i tid. Eh, jag är eh, jätteambitiös på plats. Har, säger vad jag tycker. Eh, men med ödmjuk attityd. Eh, är inte det jobbigt då? Att alltid vara i tid, att alltid vara... Jag är inte ambitiös. alltid det, men alltså det är mitt, mitt mål och är jag inte det, då är jag väldigt så här vet jag att jag kommer typ en kvart sent och ja. skriver jag en halvtimme innan jag egentligen skulle vara där typ så här, jag är jätteledsen men jag kommer vara sen på ja. grund av det här, eh, ledsen om det blir så typ. eh, så att jag är aldrig så här att jag rullar in och eh, med lite halvoförberedd en timme sent och inte ens ber om ursäkt liksom jag är ja. ingen sån, jag är långt ifrån diva <laughs> så att jag tror att folk gillar att jobba med mig också bara för att det blir så här, det blir nog rätt skön stämning och ja. jag bidra med någonting också och jag vet vad jag vill så att i en låtskrivarsession är jag faktiskt låtskrivare också, mm. inte bara sitter och väntar på att folk ska fatta vad jag, vad jag menar utan jag berättar mycket om mig själv och eh, är redo för ut det liksom. och, sen på, och när man repar är jag liksom, jag, jag, jag ser till att jag kan det när jag går dit liksom och mm. så här, eh, tar åt mig och ja, tar emot notes och, liksom, och, och sätter det jag ska göra för att jag tycker mm. att det är viktigt att jag gör mitt jobb som alla, alltså liksom alla, som alla andra ska göra också som dansare och alla ska vara på plats jag vill vara den som också liksom som leverera. alla respekterar. Ja, lite så. Jag måste leverera. Känner du någonsin så här, idag orkar jag inte jag leverera? Absolut. Men då måste man göra det ändå. Ibland är jag inte alltid lika härlig, det ska jag inte säga. Speciellt när det är sommar jag känns så här. Ibland har jag bara så dåliga dagar. Men då är det liksom, ska jag ner till Småland och ha en spelning, då ska jag det. Och, då liksom, och jag ska göra dem nöjda. Jag ska också försöka ha så kul jag kan. För att det är oftast kul när jag står på scen. Man kanske inte är alltid lika taggad klockan sex på morgonen. Liksom, och tvingar sig upp och ska sminka sig med samma sminkning igen. Eh, och det folk garvar säkert åt det här. Bara för att de tycker att jag jobbigt i det egentligen. Men det blir på samma sätt som allt annat. Blir det, lite så här, det blir rutinmässigt till slut. Och jag vill bara vill alltid försöka... Jag får inte glömma... Eh, hur kul det egentligen mm. är. Och det blir jag oftast påmind om när jag väl står på scen. Men det är svårt ibland. Att ibland känna att jippie, vad kul. Eh, men då måste man på något sätt dra fram extra energin och kunna mm. leverera ändå. Men eh, när, jag väl, när jag väl kör igång, då glömmer jag allt. Och bara hur kul som helst, ska jag säga. Men är det inte jobbigt att ha all den här pressen på sig? Oh. <laughs> jo. Um, Varför tror jag att du sätter så mycket press på dig själv? Jag... Eh, 
har alltid älskat att lyckas. Det har varit någon grej som jag liksom... Mm. Det är en sån här triggergrej som gör att jag fortsätter drivas vidare liksom och kämpa på. Tror jag att jag når mål. Mm. Och liksom, typ som, det blir som en belöning för mig att shit vad bra du gjorde ifrån det där. Eller det här var ju skitkul och det ledde till det. Um, så att jag älskar också uppmärksamheten vet jag. Jag älskar att stå i centrum. Uh, och älskar man att stå i centrum och kunna stå upp för sig själv mitten av ett stort mm. crowd liksom, då är det klart att det blir ju press mm. för att man, man tving, för att alla ögon ska titta på en och då vill man göra bra ifrån sig så att det blir lite så här. Jag, gill, jag gillar att ha press för att jag vill leverera och jag vill visa att, att jag vill att folk ska bli imponerade av mig liksom, mm. men ibland så kanske man inte pallar imponerar så mycket heller om vad jag menar. och det är därför jag tror att jag inte är så som person Mm. på sidan av, för då vill inte jag jag vill inte leverera, jag vill inte vara den här som står lägger de bästa skämten eller ska liksom, jag behöver inte vara den som är i centrum i en, när, när, vi, när jag liksom hänger, om man säger så men när jag väljer på scen, då vill jag att ingen annan ska kolla på ingen ska kolla på någon annan än mig På ja. vilket sätt blir det här negativt då? Med den här pressen? På vilket sätt så här påverkar det dig till att må dåligt? Liksom? Um, påverkar det dig till att må dåligt? Mm, måste du göra? Mm, mm, uh, om jag nu älskar att lyckas så hatar jag misslyckas. Mm. Om jag säger så. Och det händer ganska ofta att man gör. Mm. Oavsett om det är stora eller små sådana. Um, så att jag har ju... Man pallar ett tag. Var en sån som vill ligga på topp hela tiden. Och vara bäst på allt man kan komma på och tänka på. Mm. Uh, men när man till slut börjar känna att man... Uh, att vissa saker inte går... Det går liksom inte att vara bäst på allt hela mm. sitt liv. Och alltid tycka att man är bra hela tiden. Man har liksom, det går upp och ner. Um, så kanske inte för nu när jag faktiskt kastas in lite mer i riktiga livet och måste leva lite mm. mer som en vuxen har jag fått, så här, fått många tankeställare bara, aha, okej, okay, du kanske måste eh, vad säger man, nöja dig med, med att vara bra och inte mm. bäst på allt du kan liksom så här, fokusera på att ja, ah, du kanske vill bli ännu bättre på att sjunga och lära dig mer om låtskriveri och så här, sånt i stil och musiken har jag inget problem egentligen att vilja utvecklas och bli bättre och bättre och bättre, för där det finns ett mål med det på något sätt. Men att alltid vara alltid var typ, jag vet inte, snyggast. Alltid, jag har alltid liksom varit en sån som, jag vill alltid träna stenhårt. Jag ska alltid vara den som eh, ser snyggast. Jag ska alltid vara uppfixad. Du vet sånt där. Och det känns så här, det börjar komma motreaktioner. Att jag till slut bara skit, skiter i allt ibland. Och sen så att jag heller går runt i mjuk så här osminkad när jag inte är uppfixad. Typ ja. så här för sen och så. För att jag inte pallar hela tiden att vara så här. En, ja, men lite så här, en docka typ som ska bara. Eh, som inte har någon men som inte, jag har varit lite, jag levt lite så omänskligt typ och trott att jag har pallat allt och det har jag gjort, mm. fram till nu känns, känns det som att eh, jag faktiskt tillåter mig själv att vara lite inom situationstecken dålig enligt mm. mig själv ibland, att det inte var den som alltid är piggast och alltid ska vara taggad och alltid ska vara så här på bra humör jag tillåter mig själv att vara lite, lite människa men det, det har jag fortfarande även om det låter som att jag verkligen har kommit fram till allt nu så är, är det någonting som är lite som är in progress liksom. Så att det, det känns bättre idag. Jag har lärt mig att A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Inte stressa upp mig så mycket över saker och inte alltid behöva känna att alla förväntar sig någonting. För jag egentligen tror att det är mest jag som förväntar mig saker om själv. Känner du behov av att leverera den här intervjun just nu? Nej, Nej. det är jag faktiskt inte. Nej, det hade jag... jag gjort för ett år sedan tror jag. Uh-huh. Då hade jag väl så här, nu måste du få fram det här och lägga det fram det på ett visst sätt. Nej, det har jag faktiskt inte. Det är bra. Det är bra fram sig. När du var 15 då, och så tänker jag så här, uh-huh. alltså att vara 15 år i sig eller kille, inte lätt för någon. Liksom. <laughs> Nej. Och då hade det sett att man var på väg och ska göra mello. Eller var sexan. Vad är Mello? Bara massa press på utseende. Massa press på liksom man ska prestera. Vad hände när du själv kände att nu är inte jag bäst på det här? När du kände att du misslyckades? Jag fallerade lite mm. för ett tag. Hur reagerade du då? Blev du liksom destruktiv? Eller blev du... Jag blev väldigt deppig. Mm. Blev jag. Ehm, och det är verkligen så här... Det har varit, framförallt typ under våren har jag varit väldigt så här, var sjukt svag. Liksom, som, jag typ gick in i vä- ja, mm. som jag gick in i väggen. Liksom. Eller det gjorde jag typ. För att det bara, allt luften gick ur mig. Jag kunde inte sätta ord på exakt vad det var. Utan det var några saker under ganska många år som hade liksom, mm. så här, eh, som, som gjorde att det, det bara smällde till lite. Eh, men jag har nu... Var det före eller efter Mello? Du var typ efter årets Mello som mm. verkligen så här... Hangade eh, in. Mm. Vad hände då? Vad hände när du gick in i vägen? Mm, det var mycket mer... Alltså det var, mitt humör var ju... Typ, vad ska jag säga? Fem dagar i veckan var jag jätte, jätte, jätte nere. Mm. Och pallade inte göra så mycket. Allt var ganska mycket jobbigare än vanligt. Så att gå upp för en trappa var så här... Ha, ska jag, okej, ska jag bara samla mig en minut mm. typ, för att kunna ta mig upp och hämta min mobil i rummet som jag hade glömt. Vet, så här. Och det är svårt att... Jag har hört sånt innan att folk förklarar sig att men kroppen bara pallar inte. Man är liksom så här, musklerna finns typ inte och huvudet inte heller med. Allt känns lite så här småkul. Man blir inte taggad för något. Och jag förstod, jag tänker så här, men det vill bara bita ihop. Du vet, så som jag alltid har gjort. Och liksom så här, att ta, även om man är lite trött så pallar man väl när man tar sig eh, när man tar tag i det. Men nu var det verkligen det är som att så här, kroppen säger emot att bara, du ska vila. Typ. Eh, så det var mycket att saker inte var lika roliga längre typ och att man bara... Jag gjorde inte så mycket. Jag kunde inte vara så produktiv alls. För om jag väl tvingade mig själv att göra, få saker gjorda, vilket man måste oavsett, så var det liksom att typ min bensin tog slut. Så att mm. jag var tvungen att ladda tanken väldigt mycket oftare och den var inte lika stor. Typ. Så, så, så kändes det. Men var det en morgon när du vaknade och bara, jag kommer inte upp ur sängen då? Jag har inte haft riktigt den. Att jag säger, verkligen, det går inte. Men jag kan fortfarande... Kunna, så om jag sätter mig så här på köksgolvet eller i soffan och sen så är det så här okej, okay, jag ska bara försöka, så försöker jag resa mig så är det mm. som att musklerna vill inte, jag bara okej okay, men jag sitter ett tag ett, ett mm. kvar till jag kan inte prata, jag sitter kvar ett tag till så heter det. Eh, 
så att jag, och det, på något sätt tror jag att det blev också så här ännu värre för att jag kan inte tåla mig själv svag heller mm. utan jag vill alltid vara just den här som är Varför? bra och stark ja. um, och det blev nog att det kanske spädde på det ännu mer det blev en spiral att jag bara Åh, jag pallar ändå inte, det killar kunde skita det här också så blir det så här att jag, jag börjar hata på mig själv mer men uh, fram till så... Låter andra personer se dig svag? Jag tror att jag är enklare att se andra. Alltså jag, för jag är väldigt lätt att snacka om saker. Så mm. Om folk så här frågar, hur mår du egentligen? Så är det mm. inte bra. Då, bara, då kan jag verkligen öppna mig. Inget problem att vara ledsen eller arg eller sårbar inför någon. Men jag gillar nog inte att vara, känna så i mig själv. Utan mm. jag vill känna att jag kan välja hur jag mår. Typ. Att jag inte kan acceptera att nej, idag känner inte kroppen för det. Då tar det lugnt. Liksom. Mm. Um, men det jobbar jag på. Och det känns verkligen varit typ senaste må- två månaderna så har jag det är ju en annan människa så. Men jag har, jag har tagit, jag tror jag har dragit ner tempot och sätter inte press på samma sätt. Inte på samma saker. Jag har dragit ner mängden grejer när jag sätter press på mig själv. Mm. Eh, och när jag går ut på scen typ idag så absolut, jag vill leverera. Men jag, efter jag gått av på scen kommer jag ihåg att jag tänkte de senaste åren när jag haft spelningar att här, jag faktiskt fokusera på de sakerna jag gjorde bra mm. så här, shit, oh, den där, det var nog nytt alltså, och den wailingen var ju mm. skitsnygg istället för att tänka på typ de tre grejerna jag gjorde fel mm. <laughs> för att så var det förra året att jag alltid tänkte att oh, bättre nästa gång, okej, okay, nästa gig mm. det blir så himla det blir så jäkla hårt efter ett tag att det inte finns så mycket skäl i det men liksom. det är ju så svårt för man vill ju alltid vara bättre mm. men det kanske man inte alltid kan liksom. man, kan ju, man, kan inte, man vill inte stanna av man kan inte förvänta sig att varje dag ska man må lite bättre om man ska vara, liksom man har sina dippar um, Hur gjorde du för att komma ut ur depressionen? Jag vet inte vad som händer Gick du till en psykolog? Ja, mm. det är jag um, men, uh, Tog du medicin? Nej, nej. jag har gjort uh, alltså det, det var inte, Jag vet inte om det var så djupt liksom, men det, det kändes som att jag var, jag var ett helt annat helt annan stämning liksom, i mig själv. Mm. Jag, kände, jag, jag tyckte inte riktigt om mig själv. Mm. För att det, man, var, man var så tråkig. Jag tyckte varken om den jag såg i spegeln eller att det kändes som att jag var trist inför andra också. Att jag inte mm. kunde bidra med någonting. Typ. Um, men jag tror att jag, det jag gjorde var att lugna ner tempot. Mm. Um, och tvinga mig själv att inte göra saker. Mm. typ Och göra saker som jag tyckte var kul. Och jag vet inte riktigt vad, vad det vände Helt, alltså det är, det är fortfarande det är, men det är, det är en sjuk skillnad då mina dippar är mycket mindre och det är väldigt mer sällan och när jag väl känner mig svag det är då jag också så accepterar att jag är det mm. så att inte jag försöker tvinga mig själv att plötsligt bli pigg för att man ska också lyssna på kroppen liksom. Det var mogen du är Jag inser ju inte Jag har tvingats alltså för annars, alltså annars hade jag inte pallat för att ska man gå ut ska varenda typ grej man gör som ja, inom musiken ska varenda sak vara så här en utmaning. Det blir inget mm. kul i slutändan. Då måste man kanske tänka att jag gör det här fast gör det så mm. utifrån vad din kropp säger idag. Mm. Eh, och du behöver ju ofta så typ på scen och så här, eller i sessions och så, då glömmer jag bort det slut för att det är så mm. kul ändå. Men att man inte går in med inställningen att då måste du göra det här, det måste bli så här bla bla bla, för det kan du inte styra över i slutändan. Men jag, mm. jag jobbar fortfarande på det och eh, eh, men det, det känns mycket bättre. Jag känner mig så här mycket lugnare än mig själv. En grej så här, sömnen till att börja med. Mm. Jag sover så sjukt mycket bättre nu. När jag väl sover. Uh, innan så kunde jag sova i typ 
jag kunde vara i sängen så, nio timmar, men mm. det kändes som att jag sov två av dem. Typ. Aha, eh, och vaknade upp svettig och liksom, så här, pulsen var hög. Som att det kändes som att jag knappt hade vilat. Liksom, som mm. att jag hade varit vaken i åtta timmar. Eh, kroppen var liksom på. Bara, så här, jag kan inte ligga kvar när jag vaknar. Utan jag var inte avslappnad. Men, men allt det där egen press på dig själv? Eller var det samhällets eller familjens eller bolagets press? Jag, jag tror att jag gjorde liksom fikade upp det i mitt eget huvud så egentligen var det nog mest mig själv men jag tror att alla andra förväntar sig lika mycket som mm. jag förväntar mig av mig själv så att det var jag har ju insett att det verkligen bara är jag mm. för att när jag ändrade min inställning till mig själv så har det blivit lugnare sen har jag också sagt såklart till att ni kan inte tvinga mig att göra de här sakerna utan ibland kan ni pusha mig liksom, men inte, det får inte bli för överflödigt just nu och mm. jag vill fokusera på en sak i taget typ som att jag hade tänkt att släppa massa grejer i sommar, eh, massa, massa låtar och sånt där. Det blev som en sån konstant stress som låg i bakhuvudet. Som jag tänkte så här, det är ju roliga saker, men det blir ändå så här, bägaren rinner över liksom. Mm. Eh, så jag tänkte att nu, nu är det bara turnén som gäller. Och det är ingen annan som egentligen förväntar sig något annat. Att jag ska komma ut med så här, ett album i sommar liksom. Det, det förväntas ingen. Så att jag tänker att jag gör klart det. Sen tar vi nästa steg. Mm. Och självklart skriver jag inte kul, men jag vill inte tvinga mig själv att jag måste få fram någonting som är genialiskt. Liksom, utan jag går på feeling och försöker bygga. Um... När du mår dåligt så här, pratar du öppet om det? Mm, ja, det tycker Med, jag. I, um, i alltså... offentliga rummet. Har du pratat någonstans om att du har mått så här förut? Du menar typ intervjuer? Ja, eller på dina egna sociala medier? Nej, Nej. inte så mycket. Alltså, lite, jag, jag bloggar lite i våras. Mm. Även det var en sån grej som jag tog bort. För jag tyckte det var kul. Men jag kände också att det var något som jag tvungen att ja. göra varje dag. Och det var också bilder som var tvungna att ta. Så det blev så här, ja, jag känner att det kan jag ta någon annan gång när jag känner att jag kan få ihop det lite bättre. Liksom. Men där skrev jag nog, där skrev jag lite om hur jag, hur jag kände mig in, inte på den här nivån, tror jag. Men det, det, det var ändå mer personligt än det man får in på Instagram. Liksom. Mm. Och det blir absolut som med alla andra sociala medier egentligen, det blir ju liksom det blir bara ytan man visar mm. egentligen på Instagram och på bilder och så. Och det så, tycker jag är ett jävla problem. Men för jag menar när du sitter här och pratar om det här mm. och jag kan garantera dig att det finns jättemånga som känner det grann. Ja, jättemånga som känner det grann men de har inte hört någon prata om det och när de har hört folk prata om det mm. så är det så här, vi ska prata om psykisk hälsa Mm. Och alltså bra och här är mina svenska tandsoffer. Men vi pratar lite om psykisk ohälsa nu. Och, eh, ja. Verkligen. Alltså det, det blir, folk alltså, pratar om psykisk ohälsa ja, men aldrig på riktigt. Liksom. Och när du pratar om så här som är en förebild för massa 14-åriga flickor. Ja. Vilken av deras andra förebilder pratar om att prestationsångest? Är det så många? Det är väl inte Nej, alls. Det känns det inte så. Nej. Känner du att, det finns, att du kan påverka och att det är... Ja, men jag... Jag tror det. De ser ju upp till mig i alla fall och jag tycker det är viktigt att visa alla sidor för att det är de än så länge har gillat hos mig att jag liksom är mm. stark och har bra självförtroende och eh, det, att jag är dukt- de gillar mina låtar liksom, mm. och att jag är duktig på scen. Eh, men också någonting som jag märkt som jag har fått mycket komplimanger för liksom, att de tycker att jag känns typ personlig på något sätt och varm just mm. det. Eh, att jag så här visar visa uppskattning och jag tror att många artister gör det men jag, det känns som att de bara säger åh, Isa känns så himla hon visar verkligen att det känns som att hon verkligen tycker om oss på riktigt mm. typ, så här, fans och det stämmer också, men att jag har fått fram det bara genom att vara, ha en viss attityd tror jag, mm. eh, och det är väl att jag ja, men jag är nog, jag är nog försöker vara så ödmjuk och snäll som möjligt typ. eh, men det här, det tycker jag är jätteviktigt men jag vet inte, det är inte heller varit har inte varit så länge heller 
Jag vet inte. Jag brukar, jag, jag, annars, allt har varit ganska bra innan. För att jag har liksom levererat i allt jag har gjort tycker jag. Och det har känts som att jag har trott att jag ska ha pallat det ett helt liv. Sen kom mm. det en smäll som insåg att aha, okej. Det gick inte. <laughs> så att nu tror jag att jag skulle ha lättare att snacka om mm. det än vad jag, när, när man är i det. Det blir lite jobbigt på något sätt att man känner så här, oh, så dålig. Och det blir att man, eh, Men var det, var det här första gången i, i ditt liv som du gick igenom en riktigt jobbig period? Nästan. Mm. Och jag, men det är kanske inte jättekonstigt. Jag är inte jättegammal. Liksom. Men jag har, haft det rätt, jag har haft det rätt bra. Liksom. Men för jag säga något som är så himla fint med det det är inte för att man har haft en riktigt jobbig period som man kan börja relatera till andra som har Det är dåligt. ju så, exakt, exakt. Och jag har typ inte riktigt kunnat relatera till mig själv heller innan. Förstår jag, att jag, jag har inte känt att jag har någon tyngd i det jag säger. För att jag, har, jag kan liksom inte grunda det i någonting. Ja. Men nu börjar jag känna att det jag faktiskt säger kan låta mer... Folk ta, kan ta åt sig ja. av det mer. För att jag vet vad jag pratar om. Hur hög press känner du på ditt utseende? Det beror på vilken situation. Mina nära kompisar eller min familj. Hur snygg skulle du säga att du är på en skala 1 till 10? Alltså i allmänhet? Mm. Jag säger 9. Mm. Ja. I alla fall när jag känner mig snygg då. Mm. <laughs> Så du är aldrig en ful då? Jo. Jo. Men, är du så nojig med vad du äter? Och, mm, ja. Absolut. Och det har också varit en annan grej när jag har varit lite mer nere att jag dämpar ångesten liksom med att käka. Mm. Så det har, varit, det har varit en annan jobbig grej. Eh, för du, att jag, du dämpar ångesten med att inte äta? Eller med med att, äta. att äta. Eh, så att, eh, för mig, om jag nu har brytt mig... För det, det kom... För några år sedan mm. så bestämde jag mig för att gå ner i vikt. För egentligen, jag var väldigt mycket så här, jag dansade jättemycket, jag tränade mycket hårt. Mm. Um, så att jag tyckte att jag gjorde det på ett hälsosamt sätt. Jag ville liksom bli av med fett och Men se starkare. Men varför ville du bli av med vikt för? Uh, det var faktiskt så att jag gick till min, uh, jag gick till min vad heter det, skol skolsyster heter mm. um, och så gjorde man så man, man vägde sig och mätte sig och så här. Mm. Uh, och då hade jag gått dit, jag tror det var om året innan då hade jag vägt typ så här, tre, fyra kilo mindre mm. och sen så hade man väl vuxit någon centimeter sen insåg jag att det är inte proportionellt jag borde väga mindre okay, typ. uh. fast egentligen är det jättenormalt i puberteten att man liksom lägger på sig lite det är inget konstigt, jag var ju en, lit, alltså jag var verkligen, jag var en tunn tjej mm. uh, men så då kände jag att ah, men då, kan jag, då, då kan jag faktiskt då gick jag in och kollade på hur man liksom okej, okay, men då ska man så här mycket kalorinskott och så här, som där, precis så som jag förklarat att jag var, att jag är väldigt så här jag bara bestämmer mig för någonting, ja. då gör jag det utan att egentligen känna efter vad jag känner utan bara ren princip, typ så då gjorde jag det och jag tyckte det var ganska kul i och för sig för då började jag hitta nya så här, träningsprogram och jag körde hårdare och gymmade typ alltid innan mina dansklasser um, och sen blev det att Ja, men då kunde jag lika fortsätta lite till och gå ner lite till och till slut så och det fick, mina ideal blev så här bodybuilder typ uh-huh. tjejer fast jag ville inte riktigt bli så stor men att jag ville ha så här, jag ville ha sixpack och liksom så här, mm. tydliga att musklerna skulle synas och då blev jag, jag sen lyckades jag med det och jag, jag levde ju verkligen så här, så som man egentligen om man tittar i en bok man ska leva perfekt uh-huh. gjorde jag typ det jag åt typ inte vitt bröd käkade bara så här knappt rött kött heller, ganska mycket mm. vegetariskt ing, typ knappt något godis, bara pyttelite på helger liksom, ingen, ingen så här skit um, och det är ju kanske jättebra, men hur, hur kul är det att leva då egentligen i längden alltså man pallar en period, men jag vet inte om 
för någon att det är jätteroligt att leva så ett Nej. helt liv. Men jag var jättenöjd då för jag, då var jag, uppnådde jag det jag ville och mm. jag var nöjd under den, under den sommaren. Liksom. Jag kände mig jag aldrig känt mig så snygg. Eh, just för att man kände att ah, nu ser jag verkligen ut som mm. jag vill. Eh, men sen kom en motreaktion efter det så då tränade jag inte lika mycket för kroppen liksom ville inte det. Man hade kört 5-6 gympass i veckan plus dansat typ 10 dansklasser. Det blev liksom det var ju hardcore. Eh, Får jag bara säga en sak här? Mm. Det är så roligt att man sätter alltid en sån jävla press på sig själv att man ska vara snygg. Men jag bryr mig inte om andra. Precis. Alltså, jag, menar, jag brukar alltid ha komplex för min egna mag och bara men jag vill inte gå runt till babyxor. Exakt. Men jag skulle ah. aldrig give a fuck om den jag tyckte om hade, hade tvättbräda st- eller inte tvättbräda. Det spelar <laughs> verkligen ingen roll. Um, och det jobbar jag på också nu. Men det händer... Det har varit lite fram och tillbaka. Sen, har jag varit, sen var jag rätt pinnig sen mm. dess också. Höll det ganska bra. Men det var lite så här periodvis att jag ändå... Även fast jag egentligen ser ut som vill en drömkropp. Vill du vara pinny? Ja, ja. Eh, det vill jag. Eh, Varför vill du vara pinny? Det är en, där har jag typ egentligen inget svar. Men jag tycker att det är snyggt. Det är mitt, mitt svar. Ja. Sen så vet jag inte om jag... Om jag egentligen tycker att det är, När jag kollar på andra så blir jag mig inte lika mycket. Mm. Men eh, jag tycker det är väldigt fint. Mm. Eh, så det är mitt, mitt problem. Och sen så nu har jag då... Och så käkar jag upp mig lite i våras. Och det är verkligen inte mycket. Folk skulle inte... Mina kompisar typ... Ja, de tycker snarare att så här, men gud, så är ju sjukligt smalet för att nu är det, nu, du nu är normal, det. det är ju jättesnygg. Liksom. Fast alltså, det är klart de ser, men det är, ingen, det är inte så att jag har chock för fem öre. Hur går det till då när du, när du mår dåligt att äta? Jag får, men jag får mycket, jag kan liksom inte, om man jämför då med när jag faktiskt är pigg och sådär, då kan jag välja och bara, men jag tar inte den glassen, jag är ja. nöjd ändå. Och jag är nöjd med det, det är inte så att jag har ångest för att jag inte tar den. Men när jag, när jag är lite nere, då, har, då är sockersuget groteskt. Ja. Ja. Och jag kan inte sluta småäta. Mm. Det går liksom inte om jag inte bara ska, här, om jag inte ska börja gråta typ. För att det blir liksom, då måste jag börja tänka på något annat. Så att det är att huvudet och min, mitt sockersug styr mig mycket mer då. För att jag är så mycket svagare typ. Så det är mest så. Jag kan inte bestämma lika mycket själv. Bestämma mig för att nej men nu gör jag inte det. Utan nu eh, Har du någonsin som den nivån att du börjar äta så mycket så att du börjar spy? Inte spy men må väldigt illa. Mm. Mm. Eh, men nu känner jag att jag Ja, jag när jag blir... mår dåligt då brukar jag gå till Ica och så köper man så här typ tio vinerbröd och bara trycker i sig. Det är så alltså. För det räcker liksom inte med ett vinerbröd, man vill bara Nej. ha ett till. Och sen ja. så bara ett till och sen så bara, jag vill äta så mycket att jag däckar för att jag är i matkoma. Ja. Liksom. Och det är bara mm. socker man äter. Mm. Jo, men näst, inte riktigt i den nivån, men nästan för mm. mig då. För jag kanske sätter stopp någonstans för att man bara, åh. Men typ så, att det blir som en drog liksom, ja. typ. Men egentligen vill jag hitta till ett mellanläge att jag typ tränar lite lagom när jag tycker att det, så att jag ändå så här, att man håller igång och motionerar men du behöver liksom inte göra mm. det så gör det på elitnivå och jag vill äta lite av allt utan att känna att man liksom mår dåligt åt mm. det, att man tvingar sig själv att inte äta någonting alls eller att det blir överäta men ibland så jag tillåter också mig själv att ibland så okej okay, idag kan du inte riktigt kontrollera det försöker hålla på en lagom nivå men att man ändå kan få vara lite mm. Sinda lite ibland också. Liksom. Nej, men du fattar. Men det är, ja, det är också så här in progress. Jag tror att jag kommer få några det kommer nog bli några gropar och dippar på vägen. Men jag det känns ganska bra Isa, nu. Så här, jag känner bara jag får typ jag blir typ ansträngd av hur mycket press du sätter på dig själv. Ja, men det att hela tiden, det här... att nu har du också en plan så här Fast nu tänker jag att jag ska göra så här med maten istället. Mm, det hör mig. Det här stru- alltså jag säger, mitt liv är struktur typ. Jag är jättesvårt att bara så här flyta med. För att då, när jag inte kan kontrollera det, då får, jag, då får min kropp panik. Så jag måste mm. typ sätta regler. Eh, men jag antar att nu sätter jag lite mer 
lättsamma sådana och som kanske jag kan jobba bort det. Liksom. Vad ska du göra för att vara mindre perfekt? Oj. <laughs> Var till, kanske till att börja med att snacka om sånt här tycker jag är ganska ja. bra. Att inte vara så ytlig. Mm. Ja. Är du ytlig? Nej, men jag menar att man, att man låtsas som att allt är bra. Liksom. Aha, så här, ja. med, utan att jag, jag tillåter mig att vara upp och ner. Liksom. Ja. Um, jag är inte alltid uppfixad. Det, det känner jag också. Att jag tillåter mig själv. Och... Är du uppfixad idag? Nej. Är du sminkad idag? Uh, mascara har jag på mig. Ja. Det är väldigt lite för mig. Jag brukar faktiskt ofta ha ögonfrans här till och med. Så det är på den nivå. Ja. Um, du ser väldigt fixad ut. Fast du kommer från en rep. Ja, jag har stått och repat och svettat sig och har träningskläder på mig. Men tack. Um, jag går inte utanför dörren utan att vara sminkad Det är så Ja, alltid, klarar mm. inte av motsatsen okay. Jag kan tycka ibland att man känner alltså, så, Även där Att de flesta tycker att de är jättefula utan smink Men tycker att alla andra är fina Ja, men Naturliga. det är jag med om Jag tror nästan jag får medag också när jag är osminkad så det är ja. lite... Och det har hört många Just killar gillar när man är lite mer naturlig De vill inte att det ska vara så här Lager på lager och liksom Men vet du vad, jag tycker att man inte vet sånt här Men de killarna som tycker bättre om en När man inte ser sminkad ut mm. Man bara, de vill man ju inte hålla på med Nej, exakt alltså... Nej, precis. De som är något att ha ja, De vill ha precis. naturlig Ja, och det där ja. jag menar också Om det nu skulle finnas någon som dömde mig för att jag inte hade tvättbräda på en strand Alltså, Skit i honom. Ja, ja, precis. Nu har jag dessutom en rätt skyddskrav. Men alltså, jag var tvungen att lägga in det. Det är fan något potentiellt ragg. Lyssna på det här. Om du är potentiella ragget, lyssna på det här. Skicka ett DM till mig på Instagram. Nice, oh. Får du mycket skit på internet? Nej. Inte alls? Finns det en alltså, om, 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 det, det gör det tror jag Men jag läser inte sånt eh, jag, inte, jag tror inte jag, Till att börja med inte så nyfiken och sen när man, Om man väl gör det så Jag tror inte man får så mycket ut av det Men nej. jag säger nej för att du frågar om det mycket Och det är det inte Det är väldigt, 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 väldigt lite Och väldigt mycket eh, positivt mm, Jag har bara mm. små söta gulliga fans Men jag antar att vad har, vad, Förlåt men vad har jag gjort som skulle kunna ha fått negativ uppståndelse eller att folk skulle börja debattera med mig. Alltså jag har aldrig liksom tagit så här ståndpunkten om fråga ordentligt eller anklagat någon för någonting eller skylt på någon. Jag, vet så här, jag har alltid bara varit rätt så här lättsam ja. typ. Så då är det nog svårt att hata tror jag. Om man inte bara skriver du är ful. Vad har du alltså, för åsikter som folk skulle kunna börja hata på? Jag vet inte egentligen. Uh, är du för eller emot invandring? Alltså jag är en sån här som jag, vill, jag är en sån som vill acceptera alla liksom. mm. eh, och självklart finns det alltså allt, alla alla beslut man tar medför på något sätt problem också och liksom eh, följder men jag är ju egentligen eh, för invandring liksom. mm. jag vill att folk ska få ha det tryggt och bo fritt så att jag känner typ att mina är du för här, eller mot homosexuella? du jag är öppen och jag älskar att alla är som de är mm. för jag gillar ju att få vara som du är ja. mm. och då tycker jag att känner jag den friheten att jag får leva ut den jag är varför ska inte exakt alla andra mm. få göra samma sak liksom. um, kallar du själv för feminist 
Jag brukar inte sätta den etiketten på mig själv men ja, jag står ju för att det ska vara jämlikt och att alla ska liksom ha lika, alla accepteras lika mycket men jag, inte, jag vill inte hata på män. Det är det som är. Det kan jag tycka att ibland det blir tendenser mm. av att man bara ska lyfta kvinnorna istället för att typ lyfta alla. Fattar mm. du? Så att även där känner jag att jag vill typ inte ta, ta ställning i den frågan heller Nej. för att det känns som att min, min åsikt är typ lite självklara och jag vet inte vad man ska... Eller, vad är det känns som att jag, som inte är självklara? Jag vet inte. Jag är inte arg på något. Det är det som är grejen. Det känns uh, uh. Jag är inte så här förbannad på att jag bara upphåller inte med det här och skit i alla dem. Utan jag blir mer så här, kan inte alla lugna ner sig bara så tar vi det på ett lite mer lagom mm, diskussion. Alltså förstår jag, jag är lugn om mig. Så jag, jag känner inte, typ ett bra exempel tycker jag är Sara Larsson som mm. är så här, hon säger allt hon tycker. Och jag älskar att hon gör det men jag känner att jag kan inte göra det på samma sätt för jag är inte lika ivrig mm. i det jag vill ha sagt. Typ. Jag, inte än i alla fall. Nej, och jag tycker så här, när man säger så här som Sara Larsson säger men jag hatar alla män. Ja. Och så blir jag så här, ja ah, men det är okej okay, för män är inte en utsatt minoritetsgrupp. Så därför är det okej. Okay. Men, ja. ja men det är argumentet. Och mm. så här, men hon menar inte alla män Nej. och det är understått så här. Mm. Ja, och jag kan tycka så här, men det är inte okej okay, för vi skulle aldrig säga så här eftersom det finns några invandrare som begår brott ja. så betyder inte det att jag får säga jag hatar alla invandrare. Nej. Det, och det tycker jag är fel. Å andra sidan så tar man inte upp liksom, konflikten på riktigt om Nej. inte någon provocerar fram den. Exakt, och det är det. Så någonstans behöver hon skriva sådär. Men, jag med. Mm, och det är det är jag känner att jag vill inte vara den som provocerar. Jag kan gärna vara med och tycka mm. till, men jag har oftast inte fått någon så här impuls. Bara, nu ska jag ta upp det här. Mm. Eh, och kanske för att jag inte känt att jag har någon så här, inte tillräckligt mycket kunskap om det heller. Mm. Jag vill inte slänga ut, slänga ur mig att en åsikt om något, sen så har jag typ inga argument till det mm. heller. Jag förstår vad jag Att jag ska sitta och snacka typ TV4 eller olika tv-soffor och sen egentligen inte ha så mycket tanke med det jag slängt ja. ur mig. Liksom. Där jag vill, det är det, där, även där jag tänker väldigt mycket på hur jag vill framstå också. Mm. Så det är inte bara att jag bara går på feeling ibland och bara, oj, oh, vad blev det där? Och sen så plötsligt blev det värsta uppståndet sen utan jag typ tydlig med vad jag, vem jag vill framstå som. Mm. Mm. Vet du vad, Lisa? Ja. Jag älskar män. Jag med. Det har du helt rätt i. Nej, men det är det jag menar. Jag, vill, jag gillar inte att hata på saker. Nej. Men det kanske kommer en dag när jag blir förbannad på något. Då, ja, men sen så blir, jag blir mer och mer förbannad ju mer insatt. Alltså nu jobbar jag jättemycket med hbtq-rättigheter. Ja. Extremt mycket. Och jag blir bara mer och mer förbannad. Alltså jag blir verkligen så på. jävla förbannad på samhället. Ja. Och i början säger jag så här bara, ja, men det är mycket bättre att vara saklig och liksom så här min dröm är ju för att det är intervjua Jimmy Åkesson här. Liksom, ja, jag förstår det. I podden. Och bara sitta och prata med honom och bara så här, nej men det är så här, inte bråka, inte debattera, nej, men bara inte bygga... Nej, honom på plats utan precis, förstå varandra. Förstå typ. varandra. Att han ska förstå mig och liksom varför homosexuella ska få adoptera. Ja. Och jag ska förstå honom till varför... Och egentligen, varför liksom. ska politikerna sitta och diskutera vad egentligen typ du vill? Ja, precis. <laughs> Det är Nej, men, och alla människor sidan, egentligen. Jag blir bara argare och argare och argare. Mm. För igår när det går 60 000 pers demonstrerar för en enda sak fri kärlek i en Pride-parad. Oh. Det är så fint. Ändå kommer några jävla motdemonstranter från nordfrontrasister. Helt sjukt. Och då blir jag arg. Alltså jag blir ju arg det på dem. Jag då, blir arg på det att det existerar. Jag. Men du, i den frågan, där är jag svårt att säga vad den som tycker till. Om fattar mig, för då kommer folk mm. vad har du säger det egentligen? Ehm... Uh, Ja, du är en förebild. Hur många följare ja. på Instagram? Ja, det är 107 000. Så att jag kanske egentligen har en rätt eller nästan skyldighet att säga någonting om jag väl tycker mm. det. Du har rätt. 
Vad hade du röstat på om du var vanlig då? Idag hade jag röstat på eh, Liberalerna eller Moderaterna tror jag. Mm. Tror jag. Jag vet inte. Nej, det är en skitsvar fråga. Mm-hmm. Jag vet verkligen inte alls vad jag hade röstat på. Men inte SD i alla fall. Nej. Mm, det är jag säker. Nu var du nog tillräckligt med underlag för att få en flashback tråd här, känner jag. Du vill inte kalla dig för feminist. Du kallar dig ändå för feminist. Du var liksom lägre åt båda. Ja. Vad skulle du säga är din största flopp karriärsmässigt? Jag vill faktiskt inte se det som att jag har typ floppat. Och så har du aldrig det... gjort ett... Om dig eller om mig själv? Vi kan ta båda. Nej, jag, vet, jag vet faktiskt inte. Jag, jag känner inte att jag har så här gjort något riktigt fel. Mm. En tabbe som bara, åh, isas kaos eller skandal. Liksom. Mm. Nej, jag vet inte. Jag väntar på den. Gud, nu försöker jag komma på vad din största flopp karriärsmässigt är. Nej, men jag tänker så här, det kan vara ett gig man har gjort som är riktigt, riktigt dåligt. Jag tror vad jag menar. Ja, alltså man, man gör väl alltid fel. Liksom. Det är inte så att man, man är perfekt på den där gig. Men jag, men jag har aldrig känt att oh, herregud, det gick åt helvete. Ja, någon inte... gång kanske man åker till Linda Pira och åker till Paradise Hotel och uppträder med knäpper mina fingrar. Ja. Alltså, det känns ju inte riktigt rätt att någon som är feministisk ska... Alltså, jag tänker, Nej, det känns bara sant. fel. Det känns så som motsägelsefullt. Det känns riktigt... Där tappar Linda Pira riktigt mycket trovärdighet för mig. Antagligen. Ja, men när hon gjorde det. Mm. Det är ju inte ett smart karriärsmässigt drag. Nej. Oh. Vad är den värsta rubriken du har läst om dig själv? Sann eller osann? Har du någonsin läst det här? Här Isa, la la la. <laughs> Nej, det har ju aldrig varit någon sån mega längd. De har twistat det lite, typ. Så här, ja. Men alltså, jag känner mig fett tråkigt. Molly, hon, alltså, Pettersson, hon är mm. ju... Hon får ju alltid härliga rubriker för hon säger alltid antingen är det något knäppt, jättehärligt eller mm. så här, ja det bara slinker ur henne och det slinker aldrig ur med någonting känns det som så att, eh. Fast det bästa jag måste, när, det bästa målet fick rubrik på i Mello mm. det var när hon under repet så går hennes stylist fram till henne, rättar till hennes klänning uh. och den blir, blir en rubrik med bröstkaos och det är så här, uh. SVT-personal går fram och rättar till och Molly bara, vad va? va är det här ifrån? Uh. Alltså, för det, det är så hänt. överdrivet och dagen uh. efter, då träffar hon den journalisten och bara, ja ah, var det du som skrev det om att jag hade bröstkaos och uh. liksom att mitten uppslag typ, uh. de bara, ja ah. och Molly bara, ah, fan vad roliga ni är typ. det kanske blir lite bröstkaos idag också typ. uh. så här, driver på det ja uh. Och sen så blir det en rubrik dagen efter igen. Bröstkaos och fortsätter. Roligt. Nej, alltså jag... Eh, nej. Du är besparad från rubriker. Ja, jag tror det. Och det är väl både bra och dåligt kanske. Ja. Men, jag tycker eh, regelfolk är så rädda för rubriker. Ja, eh, för jag tänkte på det där också. så här, Att ja, man läser det den dagen men man glömmer det typ ganska snabbt. Ja. Tyvärr så stannar ju folk ofta med en så här... Folk, folk får inte någon dålig uppfattning om Molly för att hon får en bröstrubrik. Nej, men om det nej. skulle stå något så här ja, men när Danny springer iväg greenroom när, när han kom tvåa i Mello, typ. Det är inte så. Nej, men du har ju med så här det man agerar. En, ja, det, det skapar en bild av honom som mm. är sen jättesvårt att tvätta bort. Mm, faktiskt. Uh, så att när typ, misstag och sånt, mm. det är inget konstigt att få skriva om. Eller så här att, oj vad hände där? Oj vad, då, vad dåligt det där var. Men att man faktiskt säger någonting och mm. anklagar något eller så här, har dålig attityd, det är svårare att rensa bort även några ja. år senare tror jag för det är något man kommer ihåg när han kom tvåa ja. eh, och det får han fått jobba på ganska hårt för att han Sätta ska uppfattas bort. annorlunda liksom. mm. Vad gör du om tio år? Jag eh, jag eh, 
tror jag kommer bo halva året i LA, halva året hemma, tror jag. Det är mitt mål. Jag, Berömdliv. Ja, precis. Jag försöker tänka på positivt. Sen så vill jag, tror jag vill vara världsartist. Tror mm. Annars så kommer jag hålla på med musik på något annat sätt. Men jag, jag tror faktiskt om tio år är jag nog fortfarande där. Sen vill jag nog ta det vidare. Jag tror inte jag kommer vilja liksom vara om jag nu vill. Mitt mål är att typ bli en Beyoncé-artist liksom. Att hålla på med det i 20 år. Jag tror inte det. Men Nej. jag vet inte. Vad ska du göra när strålkastaren släcks? Hitta en ny väg, väg och tända dem på. <laughs> ja, jag, vet, jag vet inte jag, jag tror att jag, jag är så sjukt kreativ som person, jag, mm. jag älskar ju uttrycka mig på olika sätt och det behöver kanske inte vara att göra hits och Nej. stå på scen själv utan jag kan nog vara lite bakom kulisserna själv mm. tror jag äh, älskar att pusha andra och vara lärare också och liksom så här. men musiken, jag tror att jag är för beroende av den för att kunna sluta med den mm. även om jag tror inte jag kommer kunna tröttna liksom. 30 bast. Nej. Att bara känna att nej, nu räcker det. Nu går jag och läser något annat och blir läkare. Typ. Jag tror inte det. Tror du på Gud? Um, nej. nej. Det är inte. Vad tror du på? Tror mm. du på karma? Tror du på ödet? Jag är nog ganska trist där. Jag, vet inte. Alltså jag, jag tror ju på någon så här slags... Det känns som att mänskligheten har en så här helhet och vi har en sjuk energi med varandra. Och det är något jag tror på att man liksom kan jobba ihop. Eh, och jag, kärlek är jävligt cool tycker jag också. Någonting som jag inte, kan, man inte kan beskriva. Men jag tror liksom inte på... Jag är så långt ifrån religiös som man kan vara. Att tro på någonting som finns över oss. Mm. Eh, that's... Det är jäkligt coolt hur bara saker kan hända ibland av rena händelser. Så här. Alltså mm. att man bara stöter ihop honom på stan. Hur kommer det sig egentligen att man möts på just det stället? Mm. Och så här. Men jag tror bara att det är en... Jag vet inte. Jag, jag, tror, jag är ju väldigt, väldigt saklig liksom, i det här. Och jag, jag, tror, jag, tror, jag tror inte att det är något övernaturligt. Men jag har alltid varit sån. Jag, bara, jag har egentligen fått tänka helt fritt. Men jag, nej, jag, känner mig, jag, tycker, jag är mer bekväm med att tro på vetenskap. I don't know. Jag kanske är skittråkig. <laughs> Vad är men, ditt livsmotto? Jag har inte satt något äh, <laughs> något så här quote men jag ska försöka komma på ett nu. Så här. Ähm, jag brukar typ brinn för det du gör och kämpa för det. Typ. Mm. Äh, en låt som heter eller, Find what you love and let it kill you. Äh, eller den heter, ja. Är den släppt? Ja, faktiskt. Ja. För typ ett, förra hösten. Äh, den frasen gillar jag väldigt mycket. Så det, men han är ju både en den skrev jag egentligen om kärlek liksom. men mm. man, det kan vara kärleken till vad som helst med att man liksom kastar sig ut och ger allt och till och med beredd på typ cola mm. <laughs> för, på, på vägen för att det är värt det liksom. så det, det, är nog, det är ett bra mått både för mig själv och eh, för andra, det lever jag för lite okay, vi ska göra en sista grej ja. som jag har gjort några gånger här nu som jag tycker är rolig ja. vi har läser upp några av våra gemensamma vänner på facebook okej okay. <laughs> Och så skulle du säga det första ordet du kommer att tänka på när jag säger deras namn. Okej. Okay. Jag, jag hoppas att jag känner igen dem. Ja, men det gör du. Ja, det gör jag. Ja. Bra. <laughs> Om jag säger daff så säger du... Skithärlig. Ja, bra. Du har ja. fattat den här grejen. Ja. Eh, Okej. Okay. Albin Jonsson. Det är han som är Albin och Mattias. Eh, pratsam. Alexander Hermansson. Eller rackar Alex. Alex. <laughs> Kort. Eisweiler. <laughs> Uh, Askol. Uh, Anna Korsgren. Den var otippad. Oh, uh, jäkla energiknippe. Ja. Uh, och ni är he- helt sjukt. Det känns som att man har känt den i 20 år. Liksom. Uh. Och jag har inte ens levt i det. Anton Evald. Uh, 
snygg. Aua. Um, oj. Uh, gamla goda tiden, tänker jag på. Benjamin Ingrosso. Hej Sofia. Tänk på hans lilla medivstålen. Edin Jurus Framik. Han är mello. Obeskrivligt. Eh, alltså jag vet inte hur jag ens ska förklara den här människan. Det, det, tar, det tar inte slut. Alltså hans energi, det är helt stört. Eh, jag måste hitta ett bra ord för honom. Han är hulken. Hulken? Ja, fast han uh. är egentligen ganska liten, men han lever som hulken. Uh. Oh! Erik Mylund. Eh, Finuli. Finuli. Ja. Oh. <laughs> ja, det är han fan. Mm. Det var bra. Oh, oh, jag kan inte, jag har ju träffat honom några gånger. Liksom, men jag, jag kan inte sätta finger på mm. det. Nej, det är kul. Jonas Jung. Han vet inte vem, eller vem. Jonas Brunoff och Jung. Jaha. Eh, vem är det av dem? Förlåt, jag glömmer alltid vart. Eh, ja, den ena har... <laughs> är det han med toffs? Nej. Nej, tvärtom. Um, så jag hatar ja, jag och el- hat älsk vad heter jag, hat kärlek de är läskiga känner jag. Sätt. Ja, för att jag har, man, har, man känner sig så o ja. uh, jag känner mig så obetydelse och lät maktlös Malin Olsson och i, hmm, jag tänker på barn presenter tänker jag på vad ska jag säga Skånska. Sabina Dumba. <laughs> jag tänker på gospel. Victoria Johansson. Hår. <laughs> Sara Larsson. <laughs> Lite, säga, inte förebild, men mitt, jag vill gå i som, ska jag säga. Föredöme. Ja, mm. lite så. Mm. Cool. Vad svårt det var. Men det var mm. Isa, mm. tack så jättemycket för att du kom hit. Tack själv. När släpper du nästa låt? Det, det är inte spikat, det kommer men jag tror, det, kommer. det kommer när det kommer. Men jag tror det blir något i höst faktiskt. Inget spikat datum. Men. Tack för att du kom hit. Tack själv. Tack för att du muntrade upp folks hjärtan med att prata. Jag tror jag gjorde det. Jag, kände mig, jag insåg precis att hur, hur händelserikt det här egentligen var ganska deppigt. Men, ah. Det är det som inspirerar. Se om jag kan hjälpa till. Ja. Ah. Puss, älskling. Puss, puss. of I Like Radio. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.